0: Mira, te saluda Chepe Putzo aquí en la lectura pública de la Biblia Estamos en el día 233 El Salmo 144 es uno de los Salmos escritos por David en forma de oración, el salmista comienza bendiciendo a Dios y reconociendo sus bondades, su cuidado y su poder. Según el Salmo Progresa, David pide al Señor que lo rescate de sus enemigos y que lo mantenga salvo. El Salmo termina con una petición de prosperidad y la afirmación de que la mayor dicha que jamás podemos disfrutar es la de tener al Señor en nuestro corazón como nuestro Dios. En Proverbios 8. Al 10. Ah, en estos versos los proverbios nos llaman a buscar la sabiduría y se destaca en gran manera la importancia de la justicia, la honestidad y la humildad. Primera de Corintios 14 del 10 al 25. Pablo habla de la importancia de la claridad en la forma de hablar en las reuniones de la iglesia. Que es mejor hablar idiomas que todos entiendan para ser edificados. Te invito a que leas estos. ...versículos que vienen a continuación... ...y que aprendamos juntos la Biblia.
1: El libro de Salmos... ...capítulo 144...
2: ...alaben al Señor... ...mi roca... ...él entrena mis manos... ...para la guerra... ...y da destreza a mis dedos... ...para la batalla... ...él es mi aliado amoroso... ...y mi fortaleza... ...mi torre de seguridad... Y quien me rescata Es mi escudo Y en él me refugio Hace que las naciones Se sometan a mí Oh Señor ¿Qué son los seres humanos Para que te fijes en ellos? Los simples mortales Para que te preocupes por ellos Pues son como un suspiro Sus días Son como una sombra pasajera Abre los cielos Señor Y desciende Toca las montañas para que echen humo. Lanza tus rayos y esparce a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Alcánzame desde el cielo y rescátame. Sálvame de las aguas profundas, del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero al contrario, mienten. Te entonaré una nueva canción, oh Dios Cantaré tus alabanzas con un arpa de diez cuerdas Pues tú concedes la victoria a los reyes Rescataste a tu siervo David de la espada mortal Sálvame, rescátame del poder de mis enemigos Su boca está llena de mentiras Juran decir la verdad, pero al contrario mienten que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a diez miles y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo penetre en nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor.
1: El Libro de Proverbios, capítulo 8. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. Junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza... A ustedes los llamo. A todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. ¡Escúchenme! Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales. Antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba allí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora... Hijos míos, escúchenme: pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra, se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian, aman la muerte. El libro de Proverbios, capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio, les dice, Vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos. Y aprenderán aún más El temor del Señor Es la base de la sabiduría Conocer al Santo Da por resultado el buen juicio La sabiduría multiplicará tus días Y dará más años a tu vida Si te haces sabio Serás tú quien se beneficie Si desprecias la sabiduría Serás tú quien sufra la mujer llamada Necedad es una atrevida. Y aunque no se dé cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos. «Entren conmigo», les dice a los ingenuos. Y a los que les falta buen juicio, les dice, «El agua robada es refrescante». Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. El libro de Proverbios, capítulo 10 Los Proverbios de Salomón Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio, que habla hasta por los codos, caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo, aprobando la maldad, causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza. La pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. Pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo... Da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14
3: hay muchos idiomas diferentes en el mundo, y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las escrituras está escrito
1: Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros Pero aún así, no me escucharán Así que,
3: como ven, el hablar en lenguas es una señal No para los creyentes, sino para los incrédulos La profecía, sin embargo es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, Serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, «En verdad, Dios está aquí entre ustedes».